0: Hello tout le monde Aujourd'hui, Espace sur Podcast vous propose un témoignage de Romain Burel. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors de l'événement Create Space, organisé par la marque Brooklyn Brewery pour le lancement de sa nouvelle bière, la Stonewall Inn IPA. On l'a goûtée et elle est très cool. Brooklyn Brewery est une brasserie artisanale qui a été créée en 1988 à Brooklyn, New York et qui s'est toujours battue pour l'inclusion et les droits des minorités.
1: Pour vous donner un peu de contexte, fin 2016, l'association américaine Stonewall Inn Gives Back Initiative contacte Brooklyn Brewery pour avoir une bière à leur effigie, la Stonewall Inn IPA. Une partie des ventes est reversée à l'association pour permettre des prises de parole pour éduquer sur les questions LGBTQIA+, et aussi pour aider les membres de la communauté à avoir des accès au logement ou à l'éducation scolaire par exemple. Pour rappel, dans les années 1960 aux États-Unis, la législation interdit aux personnes LGBT ⁇ de montrer publiquement une quelconque appartenance à cette communauté et donc de se rassembler, de s'embrasser, de danser, etc. Le Stonewall Inn à New York était l'un des seuls bars à clientèle homosexuelle de la ville et il était toléré par la police contre des pots de vin réguliers du patron. La nuit du 27 juin 1969, après une énième humiliation des clients par les forces de l'ordre, ils se rebellent et entraînent des émeutes de plusieurs jours dans tout le quartier de Greenwich Village.
0: Un an plus tard, le 28 juillet 1970, le tribunal de New York autorise in extremis le défilé de 2000 manifestants pour la Christopher Street Liberation Day parade. On considère aujourd'hui que ces événements sont les prémices des prides que l'on connaît actuellement.
1: Hello Romain, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va plutôt bien parce que c'est un... toujours agréable d'être invité pour parler des questions LGBT vu que c'est le sujet qui m'anime le plus depuis euh, allez, ces 15 dernières années on va dire.
0: Alors justement Romain, ça fait plus de 15 ans que tu es journaliste. Euh, nous ça fait moins d'un an, donc déjà sois <rire> indulgent s'il te plaît sur le déroulé de l'entretien. Euh, ça fait quoi déjà de se faire interviewer pour une fois
2: Passer de l'autre côté, c'est jamais très agréable en fait parce qu'on on développe très vite des tics, on aime bien faire parler les autres. Et je crois qu'en fait, on fait ce boulot-là parce qu'on on est curieux des autres. Si on ne l'est pas, pas, il faut faire un autre taf, en fait. Il faut, euh, voilà, si on n'aime pas les gens, euh, faites autre chose. Pourtant, faire... Audrey déteste les gens et elle fait le podcast,
0: je ne comprends pas trop là.
2: Il
1: <rire> faut oh, <'es> <rire>
2: <rire> Mais euh, non, non c'est imp important d'avoir ça en tête. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'avez pas envie d'aller au contact euh,
0: des gens qui ne sont pas comme vous, euh, faites pas ce boulot-là, quoi. C'est super en tout cas Romain que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr dans cet épisode spécial avec nous aujourd'hui. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement ah, Je suis Romain
2: Burel, euh, j'ai 40 ans, euh, je suis breton, c'est une, une de mes identités, euh, c'est quelque chose que, qui est important pour moi puisque j'ai grandi en Bretagne et je suis né là-bas. Et euh, je, je suis un homme gay, cisgenre comme on dit. <rire>
1: T'as grandi en Bretagne, c'est bien ça
2: Ouais, j'ai gra grandi au, au fin fond de la Bretagne. Au <rire> Alors, fin fond de la moi Bretagne. Moi, j'y souvent dans le nœud de de la Bretagne, c'est-à-dire euh, euh, dans une petite ville située à côté de Quimper, dans le Finistère, parce que je vais pas faire trop précis, parce que les gens ne vont jamais trouver sur une carte sinon. Mais... Euh, euh, ouais dans un milieu euh, j'aime pas dire pauvre parce que euh, j'ai l'impression que c'est pas c'est désagréable pour mes parents. J'ai l'impression d'avoir manqué de rien mais en fait avec le je me rends compte que c'était un milieu euh, euh, très rural euh, et euh, très prolétaire et agriculteur. C'est c'est un c'est un milieu aussi où on parlait pas beaucoup. Je ne dirais pas que c'était une société, euh, la, la société traditionnelle bretonne et une société homophobe. Mais en tout cas, on ne parle pas de ces sentiments, on ne parle pas de ces questions-là. On n'a pas de mots pour ça.
1: Tu dirais que c'est typique de cet endroit en particulier ou...
2: Je crois que ça, ça tient à plein de choses. Tu le comprends après en grandissant. Quand je dis que je, le comprends, quand je les comprends en grandissant, je me rappelle quand, quand j'ai fait mes études à Sciences Po, il y avait une fille qui était euh, irlandaise qui faisait son mémoire sur les langues comparées entre le gaélique et les langues bretonnes. Et elle m'a dit euh, quand j'ai étudié le breton, je me suis rendu compte de la pauvreté du langage émotionnel de cette langue. Ah ouais. Hyper intéressant. Et elle me dit alors je te rassure, ça veut pas, nous on ne dit pas plus je t'aime euh, d'où je viens, mais euh, les Inuits, ils ont euh, mille façons de dire blanc parce qu'ils en sont entourés. Et en fait, ça dit quelque chose en fait de là où, où tu viens. Et j'ai compris en fait aussi peut-être une certaine retenue euh, sur le, le, bah, tout ce qui était du langage du sentiment chez mes parents, mes grands-parents, euh, mes frères, mes sœurs, euh, et sur forcément le fait du jour où potentiellement tu vas leur dire, euh, ben bah, voilà, je suis pas comme vous, mmh. euh, qu'ils le prennent plus ou moins bien. Parce que tout simplement, on ne parle pas de ces choses-là et on parle encore moins de ces sentiments, en fait.
0: Et avec tes copains à l'école, quand tu étais petit, vous parliez déjà de ça enfin, du... Comment ça se passait, en fait, à l'école
2: Moi, j'ai un parcours euh, de gamin dans la lune, en fait. Euh, moi, je me suis posé mes questions sur mon orientation sexuelle super tardivement. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée même, c'était pas des questions que je me posais. J'étais forcément hétérosexuel parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait à côté. Et quand je dis rien d'autre, euh, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas, si je devais peut-être avoir un garçon dont on savait plus ou moins que d'une manière lointaine, il était gay, mais on n'en parlait pas. Moi, j'avais une jeunesse où, euh, en plus, j'ai la chance d'avoir toujours les mêmes amis, euh, on a grandi ensemble, je les connais plus que j'ai deux ans, euh, euh, mais on vivait en meute. Et c'est très difficile de savoir qui tu es.
0: Tu étais un loup.
2: Un loup. <rire> un loup euh, Avec tout ce que ça implique en Bretagne, c'est-à-dire de ne pas... Voilà, tu développer un esprit de soi et une intimité, c'était très, très compliqué. Donc, en fait, je faisais comme les potes. J'avais des girlfriends. Euh, J'en avais plusieurs. <rire> en même temps Ouais, 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 parfois. Non, 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 mais j'étais, non, si j'étais un beau petit salaud à un moment donné, en fait, on pourrait, on pourrait dire les choses comme ça. Mais il y avait un trouble quand même, parce que je me disais, un jour, je le ferai avec un mec pour pas mourir idiot. Mmh. tu vois Donc c'était le genre de choses que je pouvais te dire en, en soirée un peu pété. Euh, parce que forcément on était pété en soirée, parce que c'est la Bretagne, euh, mais, euh, mais c c euh, ça a été assez dur pour moi de savoir qui j'étais profondément, parce qu'en fait j'étais euh, tout le temps euh, entouré, très très entouré, et que ben, autant comme je vous disais tout à l'heure, on ne parlait pas de ça dans ma famille, mais autant mes potes, on ne parlait pas beaucoup de sentiments non plus en fait.
0: Ouais. Et même dans tes potes avais, ou dans ton entourage proche, tu n'avais aucune représentation euh, queer, LGBTQ+,
2: aucune lointaine. Euh, si, quand j'ai voulu faire mon coming out, en fait, euh, c'est une histoire un peu marrante, mais euh, j ai, j ai le, comme quoi ça existe, mais que les gens n'en parlent pas, tu vois, c'est que j'ai le, le père de pote à moi qui a fait son coming out à 50 ans. Waouh! Et, euh, et c'était. Euh, toi, t'avais quel âge du coup ben, J'avais 22, 23 ans, je ah pense, ouais, tu vois, c'était ouais. le moment où je voulais faire le mien. Et là, tu as une fratrie, de euh, deux frères et une sœur, euh, dont le père dit, euh, un jour, réunit tout le monde autour d'une table, et dit, Bah voilà, en fait, ça fait 15 ans que je suis avec un, un homme, euh, je suis hyper fier que, euh, de la vie que j'ai eue, parce que j'ai eu des enfants, mais en fait, je vous quitte votre mère aujourd'hui pour aller vivre, parce que je vous ai éduqué maintenant vous êtes grands. Ça a été un méga choc pour eux, ce que je peux totalement euh, entendre, mais ça a aussi été un choc pour moi, parce que je me suis dit, putain, moi, je veux pas vivre à côté de ma vie, quoi. Et euh, le premier boyfriend avec qui j'étais à l'époque, euh, lui, euh, se sentait totalement incapable de le vivre ouvertement. Donc, en fait, on, a, on avait une relation totalement secrète depuis un an et demi, un truc comme ça. Et je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, je vais avoir la vie du père de mes potes. Et euh, le mensonge n'était tellement pas une option pour moi. Et je savais que c'était quelque chose qui allait te rendre malheureux parce que je l'ai vu malheureux. Je me suis dit, si, j'imagine, rater ta vie raté vie. il a pas raté sa vie, il a eu son propre parcours, il a eu ses propres voilà, mais il a beaucoup transformé les îles en elle, il a beaucoup menti, il a beaucoup, il a dû sentir excessivement mal, et en plus il m'a un peu volé <rire> mon coming out parce que de facto en fait, euh, bah, les mots qui, j'avais des, j'avais des potes qui étaient en détresse, qui n'étaient euh, pas bien parce que leur père venait de leur annoncer un truc un peu, un peu dur, une séparation tardive avec leur mère, un truc qu'ils avaient, tu vois, qui était un peu plus gros que et ça a retardé euh, mon moment à moi pour euh, le moment de ma vérité à moi pour leur dire à eux, tu vois.
1: Ah, parce que as, du coup, tu avais prévu de le dire à ce moment-là ouais. et t'as retardé le, la double peine. Mais
2: quand t'es amoureux, tu crèves que d'une seule envie, c'est de le dire à la terre ouais. entière, en fait, tu vois. Et euh, je pouvais pas parce que, euh, parce que la personne avec qui j'étais était totalement euh, pas out et voulait absolument garder ça pour euh, lui. Et qu'en plus, c'était beau parce que c'était secret. Et donc, c'est quelque chose qui était un, un truc euh, qui aurait pu me rendre hyper... Enfin, qui avait fini par me rendre très, très malheureux. Parce qu'à la fin, on s'est séparés. Parce que j'ai dit, écoute, en fait, moi, j'en peux plus, j'étouffe ouais, dans cette relation. Moi, je sais qu'en fait, euh, j'ai le droit à, au, au bonheur. Et, et c'est ce qui a tout bougé chez moi après. Je me suis dit, d'abord, euh, il va falloir partir euh, de ta Bretagne natale. Euh, C'était important. Et il va falloir mettre un terme à cette relation parce qu'elle va te retenir en arrière. Et, et, euh, et, et il faut que tu comprennes... Euh, euh, qui tu es, et ça, et ça se fera
0: pas là, quoi. On en reparlera tout à l'heure, ça c'est hyper intéressant, mais du coup, si on repart sur, sur l'enfance, à quel moment tu as compris vraiment euh, ta différence entre gros guillemets quand tu étais petit
2: Non, mais moi j'étais dans la lune tout le temps, avec une incapacité totale de mettre des mots sur ce qui j'étais parce que je les avais pas, donc ça c'est important. Ce qu'on a tous en commun, c'est une certaine forme quand même de culpabilité qui à un moment donné nous bouffe tous, en fait, parce que qu'on le voit ou non, on grandit dans une société qui est bah, été renormée c'est un gros mot de dire, le dire comme ça, mais en gros qui est faite pour les personnes hétéros, quoi, parce que euh, elle représente la majorité, mais en fait, du coup, le monde n'est pas du tout pensé pour nous. Et euh, du coup... On... Sur, sur quel bah, pan Par exemple, amoureusement, de savoir que euh, moi, je te parle d'un temps où j'ai grandi avant le PAX, tu vois, mmh. ces années-là, moi, j'ai eu mon bac à lauréat à, à avant le PAX. C'est-à-dire que donc, la notion même de couple gay n'existait pas. C'est-à-dire, vraiment, c'est très important de le dire, c'est-à-dire que euh, avant le PAX, euh, euh, les personnes, notamment euh, pendant la crise du sida, euh, bah, se faisaient virer de chez elles parce que leur partenaire mourait et qu'elles euh, n'étaient pas reconnues, par exemple, parce que le bail n'était pas à leur nom, tu vois. Oui, même l'État ne reconnaît pas euh, un couple de même euh, genre sexe. Les, 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 ni l'État, ni euh, l'hôpital, pour... Ouais, euh, administrativement, ça n'existais pas. pas à l'époque. Et quand il y a eu le PAX, ça a changé des choses, beaucoup de choses puis il y a eu une réforme du Pax, puis il y a eu le mariage pour tous, qui était une autre bataille, mais très honnêtement, ça a été très long. Et moi, j'ai grandi euh, en me disant que la notion même de couple, de couple, donc d'histoire d'amour, elle n'était elle, elle pas euh, forcément synonyme d'homosexualité. Je me rappelle d'un pote plus vieux un jour qui m'avait dit, tu sais, finalement, un, un couple gay, c'est du bricolage. Parce qu'il n'y a pas de notion, il n'y a rien. quoi, Administrativement, il n'y a rien. Donc du coup, il va falloir se débrouiller. Et c'était à la fois assez excitant, mais c'était aussi hyper flippant parce que ça voulait dire qu'il n'y a, y a, y a pas de repères et qu'en gros, bah, ça peut aussi vouloir dire que tu, ça va être difficile d'être heureux et que la notion peut-être de grand amour, elle va être difficile à, à, à garder. Et, euh, et tout, euh, euh, tout jeune que j'étais, euh, moi j'y croyais à mort. Quoi.
1: <rire> et ça a été quoi les, les choses qui, qui ont commencé à te faire réfléchir
2: plus tard, j'ai connu, notamment en, en fac et tout, euh, le regard des garçons sur moi. Le, mes premiers souvenirs, c'est ça, c'est de comprendre qu'en fait, euh, je plaisais au serveur du bar ou <rire> du nightclub, des trucs comme ça. Et donc là, je me disais, oui, un jour, je le ferai avec un garçon pour pas mourir idiot. Un jour, le garçon en question, euh, avec grâce à qui je ne, ne mourrais pas idiot,
1: Wow. Euh,
2: en fait, je l'ai rencontré et, euh, et en fait, j'en suis... C'est le premier garçon à que j'ai embrassé, mais c'est le premier garçon avec qui j'ai eu une relation sexuelle et c'est le premier garçon dont je suis tombé amoureux Donc, euh, mais ça s'est fait en l'espace de quelques jours, tu vois. C'est une espèce de coup de foudre absolu. Euh... C'était où euh, C'était dans mon bled à Quimper. Euh, oh, euh, wow. Et, euh, et on, on a eu un truc hyper fusionnel hyper, euh, et hyper compliqué parce que c'était... Euh, Impossible de le dire euh, ni à ses amis ni au, ni, ni aux miens. Il m'avait totalement euh, niqué la tête en me disant mais tu sais c est, c est, on n'est pas gay ou straight, ou C'est parce que c'est comme euh, Montaigne et ici, c'est parce que c'était lui parce que c'était moi. Ouais. Et tu vois alors c'est très joli sur le papier mais en fait ça marche pas dans la vie. Donc euh, si un <rire> jour quelqu'un vous dit ça, euh, méfiez-vous. Alors euh, bitch tu prends tes, mat, tes pieds, ta, fin, tes jambes à ton cou et tu pars très très loin parce que c'est pas c'est pas bon du tout. Et parce qu'en fait, as besoin d'être capable de te construire dans l'altérité, et donc dans, de te dire euh, voilà, c'est mon couple, il existe, et il existe dans les yeux des autres aussi, quoi. Et, euh, et en fait, on était dans un truc où on n'avait pas de modèle, quoi. Et euh, lui venait d'un milieu très conservateur, pas dire de droite. Euh, <rire> <rire> euh, euh, ouais, voilà. Et, euh, et c'était donc très, très. Enfin, euh, euh, pour lui, c'était impossible, mais pour moi, en fait, le switch s'est fait assez vite dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, comme j'avais été amoureux avant. J'avais des belles histoires d'amour avec des filles euh, vraiment euh, très, très pures, très, très belles et tout. Et là, je me suis dit tiens, c'est la, la même profondeur et la, la, même, la même intensité de sentiments. Donc j'ai compris qu'au bas mot, mais encore une fois, aujourd'hui, on a tout un nuancier sur les couleurs euh, et euh, d'orientation sexuelle et de genre. Mais moi, je vous parle d'un temps où euh, j'ai eu avoir 40 ballets à l'époque. Euh, il y avait deux teams, quoi es soit PD, soit, soit straight, mais il n'y a, a rien au milieu. B, c'est juste, la... es le judas de service, mais donc en fait, il faut choisir ton camp camarade. Et donc en fait, je dis, ah ben en fait, peut-être que t'es gay, quoi. Mais ouais, ouais, c'était euh, compliqué de se situer quand, quand t'as pas les mots. Du coup, forcément, les mots, je me suis dit, c'est important. Quand je suis devenu journaliste, euh, forcément, il fallait gratter un peu du côté des mots. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, la langue, en fait, c'est un piège. Un le français est hétéronormé de ouf. Mais je me suis dit, il va falloir euh, travailler sur la nuance, il va falloir découvrir qu'il n'y a pas qu'une solide identité de genre, qu'il n'y a pas qu'une solide identité euh, d'orientation sexuelle ou amoureuse, euh, qu'on qu est, qu est multiple. Et c'est des conversations très, très neuves, notamment pour une jeune. Alors moi, ça va, j'ai 40 ans, mais pour un militant euh, de 60 ans, aujourd'hui, 70 ans, euh, euh, qui a sauvé son cul d'une épidémie qui a tué euh, tous ses amis euh, bah, c'est une conversation difficile à avoir et toute neuve, encore, encore plus neuve pour eux quoi, tu vois. et alors euh, c'est sûr que quand on t'entend pour, pour la première fois parler de non-binarité de d'asexualité de, etc tu, ou, ou, de, ou de transidentité peut-être que t'as l'air un peu dépassé mais en fait quand t'écoutes les personnes concernées d'un coup ça tout devient simple et limpide parce que euh, tu te rends compte que leur parcours ressemble vachement au tien il mmh. y a toujours une part d'eux que tu retrouves en toi quand tu étais enfant,
0: est-ce que tu avais une célébrité sur laquelle euh, tu as fantasmé non. la première Est-ce que tu avais un poster un peu shame dans ta chambre Non, j ai, j ai, mes parents ont divorcé quand j'avais euh, 12 balais. Je me rappelle
2: très bien avoir beaucoup cherché ce que c'était que la masculinité. Pas la guinnesse, pas l'homosexualité. Ça, c'était un truc, c'était un mot que j'avais pas sur le bout des lèvres. Mais qu'est-ce que c'était qu'être un homme Ça, je me rappelle bien me prendre bien la tête là-dessus, sur cette notion. Alors je sentais bien qu'il y avait... Euh, alors, aujourd'hui, on parle de masculinité toxique, de machisme, de virilité, hein, tu vois, des trucs comme ça. Mais à l'époque, tu vois, il y avait beaucoup de choses où je me disais, bah, en fait, c'est quoi ça avoir une voix grave Et en fait, je m'en fous. Que ça me saoulait quand mes potes me disaient, ah, il est féminin lui, ça me rendait dingue. dis, alors, tu te prends pour un parangon euh, de virilité toi-même. On est tous le pédé de quelqu'un, en fait, ta gueule un peu, quoi. Et, <rire> on est tous euh, le pédé de quelqu'un, exactement. Mais, euh, et euh, et, euh, et qu'en fait, euh, raisonnez, raisonnez pas comme ça, je vous en supplie, quoi.
0: Okay, donc euh... pas de célébrité. Euh... Non, non,
2: vraiment, je, je recherchais euh, alors, dans, à travers la musique beaucoup des formes protéiformes de ce que c'était d'être un homme. Et je voyais qu'il y avait en gros, il y avait des mecs un peu comme Johnny Cash et Elvis Presley, tu vois, avec de la... am euh, the Man. Euh, ouais, et puis... Presley très et, très... Ouais. Quand même, hein. Et puis il y avait David Bowie, quoi. Ouais, <rire> donc, donc en fait, il y avait des garçons qui étaient quand même plus androgynes. Et je me suis dit, mais en fait, comment tu fais pour te situer et, et, et je me disais très jeune, mais qui, qui tu vas être Et je, sais, je savais que je ne voulais pas être un sale bonhomme. Je ne voulais pas être un sale type. Euh, je ne voulais pas être un type violent. Je me rappelle très bien parce que je, je venais d'une famille où il y avait une longue tradition de la violence. Euh, tout ça, c'était hyper important pour moi. Et c'était plus comment tu vas te situer vis-à-vis -vis de quelques exemples de masculinité que tu as. Mais je pas... Je manquais d'icônes. Aujourd'hui, c'est le truc qui m'a le plus animé en tant que journaliste. C'est euh, cette phrase... Euh, on lit vachement euh, qui veut tout dire et rien dire, mais euh, dire Representation Matter, ouais, à fond. La représentation, ça compte, quoi. C'est hyper important d'avoir euh, plusieurs euh, rep représentations de diverses euh, personnes LGBT, quoi.
0: Euh, Romain, Romain, est-ce que tu as fait du coup un coming out
2: La première personne que, à qui j'en je, ai parlé, c'est une copine à 3h du matin dans une voiture, euh, parce que j'étais pas bien, parce que je savais qu'il fallait que je me sépare de euh, mon boyfriend. C'est difficile de quitter quelqu'un quand tu es très amoureux, mais que tu sais que le, ton bien-être, ta santé mentale et peut-être même ton parcours de vie, c'est en train de se décider là et que tu dois partir. Je suis fondre en larmes en le disant comme si j'avais avouer une connerie. C'est dingue, hein T'as un... la culpabilité que ça peut charrier chez toi. Donc après, il y a eu toute une période où, oui, ce père de ses, de, 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 de ses potes qui faisait partie de ma bande fait son coming out. Et là, t'as l'impression qu'il te, qu te pique le tien. <rire> il <rire> a 50 ans. Et c'était le moment où, pour toi où tu allais le dire. Et là, t'as un gars qui te grille euh, la politesse. Et, qui,
1: crée, qui crée un drama en et plus. Et qui crée
2: un drama. C'était super dur pour mes potes que je tenais à bout de bras. Et c'était un moment de remise en question hyper douloureux pour eux parce que forcément ils ont l'impression que leur euh, vie et euh, leurs parents, tout a été bâti sur un mensonge. Or c'est pas un mensonge, tu prends un peu du temps après pour déconstruire tout ça. Mais au départ en fait tu vois, il euh, y avait des, des mots homophobes qui, qui filaient dans la pièce avec mes potes quand moi j'avais envie de leur dire bah vous savez quoi les gars c'est un garçon là avec qui je suis. Quoi.
1: Tu leur avais parlé de ta relation comme. Euh...
2: Non, mais ils ne sont pas bêtes. Tes potes ne sont jamais bêtes, surtout quand tu vis avec eux tout le temps collés à euh, H24. Et en fait, l'histoire, euh, elle est marrante parce que mes copines n'étaient pas débiles et elles voyaient bien qu'en fait, euh, à 3 h du matin, plutôt qu'à 5 h, <rire> je me barrais hein, pote, tu vois, en pote. en l'ose déjà un truc à faire. <rire> J'ai quelqu'un à rejoindre euh, dans une voiture garée plus loin, etc. Et elles avaient échafaudé un truc dans leur tête. Et en fait, à un premier de l'an, euh, J'arrive et tout le monde me fait la gueule. Euh, je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, elle me dit écoute, euh, je vois bien qu'il euh, y, y a un problème. Et, et en fait, euh, elle me disait écoute, on sait très bien qu'en fait, euh, tu sors avec la mère d'un pote. <rire> bon. On a vérifié les dates, les week-ends n'étaient pas là, les heures où tu te barres, machin, etc. Et en fait, on a, elles avaient tout relié les points dans leur tête, comme on peut faire quand on est un commissaire et qu'on qu est en train de traquer un serial killer. Et elles étaient persuadées qu'elles avaient craqué le code de ce Romain qui disparaissait à 3 heures du matin, qui partait certains week-ends, etc. Coup dur. Alors, coup dur. <rire> non, éclat de rire en moi, en fait. Parce que c'est un premier temps, tous tes potes sont là. Donc, en fait, c'est l'occasion rêvée pour le dire. C'est bien, parce qu'on n'a même pas commencé à bouffer, qu'on est déjà en train de s'engueuler. Alors, vous savez quoi euh, Arrêtez de faire ce que vous faites, d'ouvrir des huîtres, d'ouvrir de, les, les bières, etc. Et on va se parler. Asseyez-vous tous. Eh bien, c'est un garçon. Et là, j'ai un peu euh, trois écoles. Il y a les gens qui tombent de leur chaise. Il y a les gens qui sont trop contents. Et il y a ceux que ça trouble. Et donc, c'est assez marrant comment ça a changé la dynamique avec tous mes amis. C'est quand tu fais ton comien, tu livres une partie hyper intime de toi, la plus intime. Une vérité qui est peut-être celle que as, sur laquelle tu as le veillé le plus, que tu as même protégé. Presque comme un mensonge. J'aime pas ce mot-là, parce que forcément, ça t'oblige à, à des arrangements avec la vérité, parce que tu n'as pas envie de le dire, parce que tu n'es pas prêt, parce que voilà. Ce n'est pas un mensonge, il ne faut pas que tu culpabilises de ne pas le dire. Tu le dis quand tu es prêt pour le dire. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante. Il y
0: en a qui sont partis de ton entourage ou...
2: Une meilleure amie euh, avec qui tu, sens, tu savais, parce que tu pas débile non plus, qu'il y avait un espèce d'anguille sous roche, mais qui était un espèce de non-dit amoureux. Euh, bah Là, en fait, elle craque nerveusement, elle comprend qu'on sera jamais ensemble. Euh, ah ouais, okay. Ton pote de, 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 de cuite, il n'y a pas d'autre mot, euh, avec qui t'as dormi, euh, tu vois, là d'un coup, il a une espèce de. Tu vois, il se rédit et il dit, mais ça veut dire que les soirs où on me ensemble en boîte et où on dormait ensemble. Euh, euh, non, oui, désolé non. mec, en fait, je t'ai jamais regardé comme un boyfriend potentiel. Et j'ai eu besoin de m'éloigner dès les deux, à un moment donné, pour me construire moi et me trouver moi. Ça, c'était une évidence à un moment donné. Et les études, c'est bien parce qu'à un moment donné, tu réussis des trucs et tout, donc tu te casses.
1: Tu as fait tes études en Bretagne Ouais,
2: j'ai fait mes études à Rennes d'abord et après à Nantes, puis à Sciences Po
0: à Paris. Et le coming out en Bretagne, ça se fait bien auprès de la famille et tout ou pas du tout je,
2: je, je regrette la façon dont ça s'est passé euh, je, parce que c'était assez violent, c'est-à-dire que souvent ce que j'ai compris c'est que pour qu'un coming out se passe pas trop mal, voire bien parce que je connais aussi, alors ça ouais c'est hyper important de le dire Surtout aux qui potentiellement nous écouterait et qui n'auraient qui pas encore fait leur coming out. Il y a des coming out qui se passent bien. Il y en a, a plein dans les épisodes. Ouais, épisode, il y a des parents rassure, hein. qui <rire> le prennent méga bien, qui, on, qui te disent des choses du, du style « On est hyper fiers que tu trouves le courage toi de Antoine nous en parler. Ce qui nous importe, c'est que tu sois heureux. » Il y a les moments un peu relous. Hein. « Oh, mais on le savait. » Mais c'est quand même important d'écouter les choses, les parents, c'est pas... Ne dites jamais à vos gamin, moi, mais ça va, on le savait. C'est pas très agréable, parce que quand il vous le dit, il est prêt, et il... c'est un moment pour lui, donc ne le prenez pas par-dessus la jambe. Ma mère, euh, notamment, euh, avait pas trop eu le temps de se préparer à cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, elle avait vu que des girlfriends chez moi tout le temps, Tu vois, dès que des problèmes de filles. Et un jour, un dimanche, parce que j'étais malheureux, parce que je savais que enfin, j'étais en séparation avec le mec avec qui j'étais, euh, moi, quand je, bon, quand j'ai une peine de cœur, j'arrête de bouffer, <rire> ce qui ne m'arrive pas très souvent, ça va, mais voilà. Donc, en gros, et j'étais en train de perdre du poids, beaucoup, euh, ce qui permet de toucher un mot sur le disant qui trouve l'alimentaire, ça ne touche pas que les que les filles, ça touche aussi les garçons. Et euh, en tout cas, c'était ma réponse à une façon de me punir, en tout cas, hein, ou un, ou, ma réponse au mal-être qui était le mien, et elle était en train de m'engueuler en me disant, enfin, concentre-toi sur les études. Euh, toi, c'est encore des histoires de nana que Arrête, machin. On est un dimanche midi, elle découpe le poulet, elle est debout. Et en fait, pour la faire taire, j'ai dit, bah, tu sais quoi Eh ben, c'est pas une nana, c'est un mec, quoi. La gros blanc. <rire> gros blanc, euh, comme la à l'antenne. En fait, elle n'a pas eu le temps de processer. Elle n'a pas eu le temps de faire le minimum de chemin, je pense, vers moi, pour se poser des questions sur... Tu vois, les questions qui sont... Il a 23 ans, il ne nous a pas encore présenté de petite copine. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, des, plein de choses que mes copains ont, ont tous eu dans leur vie. Et moi, en fait, j'ai été un peu violent, un peu cash. J'ai été violent avec elle. Et la réponse de ma mère, ça a été de plus me parler pendant deux ans elle était dans l'incapacité physique parce que c'était une discussion qu'elle était incapable d'avoir chose euh, rigolote c'est que pendant ces deux ans là eh ben, c'est une année euh, et demie avec, pendant les j'ai passé avec une nana parce que je suis tombé hyper amoureux d'une fille euh, comme quoi c'est pas aussi simple que ça euh, 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 et j'étais dingue d'elle et, euh, et voilà et, euh, et donc en fait elle m'a fait la gueule pendant ma, période hétéro ma dernière période hétérosexuelle, <rire> quoi. <rire> donc euh, retour de la ton paf et après, on a une discussion plus profonde, machin, où elle s'est excusée, où elle m'a dit Mais tu sais, moi, c'est compliqué pour moi. Et en fait, je comprenais que c'était compliqué pour elle. Donc, ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais ce qui est important, c'est comment tu surmontes ça. La, la main que tu dois tendre aussi à tes parents. Parfois, ils ne le prennent pas bien, parfois, ils sont nuls. Et ben, j'ai un peu envie de dire bah, ben, selon le degré de nullité qu'ils ont, hein, euh, soyons très clairs. Euh, s'ils te foutent sur la gueule et qu'ils t'insultent et, et qui qu te foutent dehors, euh, t'as pas à être clément plus tard, mais de leur tendre la main et de leur expliquer les choses
1: tu nous as parlé du coming out avec ta mère est-ce que t'as fait un coming out auprès de ton père aussi
2: non j'ai pas eu à le faire, c'est ma soeur qui s'en est chargée pour moi ah, euh, ah. Ouais. elle a pas du bien le, le, le vivre rétrospectivement elle en a parlé elle à mon père, euh, avant que je me sente armé pour le faire, donc du coup ça a été un peu à un moment pas, pas très délicat ça c'est pareil, c'est pas à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à... ou à votre parent, comparé à l'autre parent, d'en parler. C'est toujours à vous. Vous laissez jamais voler votre vérité.
1: Et ça s'est passé comment avec lui
2: bah, oh, Déjà, on n'avait pas beaucoup de relations, clairement. Et donc là, on en a eu encore moins, tu vois. Ça ne rentre pas tant que, tant que ça en, en, en ligne de compte sur euh, euh, ma, la, la construction euh, de, de, de mon orientation sexuelle ou de qui je suis. Euh, ça, ça a sûrement dû expliquer plein de choses au moment où je cherchais des modèles alternatifs de masculinité. Des modèles cool, quoi. <rire> C'est-à-dire des bons modèles de... Qu'est-ce que c'est bah, qu -ce que qu'un homme pas trop nul J'en ai trouvé des modèles après, hein. donc en fait, euh, finalement, c'est possible. Euh, parce que la, la, la chose agréable quand tu travailles sur les questions LGBT pendant très longtemps et quand tu as dirigé un magazine euh, sur ces questions-là euh, pendant pas mal de temps, c'est que les gens ta, te tapent.
0: Euh, sur l'épaule et t'as pu à faire ton comia c'est que les gens t'arrêtent te, pour t'en parler. Pour les gens qui te connaissent pas, Romain, as bossé où très rapidement
2: Alors, Je suis journaliste sur les questions LGBT depuis 15 ans. J'ai commencé euh, quand j'étais à Tétu en tant que jeune pigiste, euh, Et puis finalement, c'est un magazine que j'ai fini par diriger pendant pas loin de 4 ans. Mais j'ai travaillé euh, aussi euh, à des tas d'autres endroits, aux rock à Numéro, à Canal+, à France Culture, dans des tas de, dans des tas de rédactions différentes... LCI aussi. Au départ, j'ai envie de dire, à quand j'ai commencé à y travailler, c'était un peu Radio Londres, parce que c'était le seul média qui parlait de ces questions-là. Avant les débats sur le mariage pour tous, donc, très honnêtement, euh, ouais, c'est Radio Londres, quoi, en fait. Il y a, euh, euh, les PD parlent de PD. Il y avait très peu de médias qui se saisissaient de ces questions-là. Et les médias mainstream ne parlaient rarement de ces questions-là, si ce n'est euh, au moment du Cid Action et de la Journée mondiale contre l'homophobie. Il y avait ça et de la Pride. Mais aujourd'hui, très honnêtement, tu vois, c'est des questions qui sont abordées très, très euh, généralement dans quasiment tous les médias ouais. se saisissent de ces questions-là, voire ont un ou deux journalistes un peu experts sur ces questions. Quoi.
0: Et le coming out dans le milieu professionnel, est-ce que tu as vu des différences entre les différents médias dans lesquels tu as ouais. travaillé Ouais,
2: moi j'ai eu tous une période euh, euh, dans le placard. Je ne citerai pas le média en l'occurrence, mais là où j'ai commencé ma vie professionnelle, c'était un magazine économique euh, voilà, pas très, pas très, assez sérieux, on va dire assez chiant. Et j'avais une N euh, plus 1 totalement homophobe. Donc, j'ai vécu ma première vie pro dans le, dans le placard. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Euh, vraiment, euh, en transformant les îles en elle, euh, en, en changeant le nom de mon mec euh, euh, dans mon téléphone portable, de peur que ça se voit sur mon bureau.
1: C'est reparti, quoi. Euh,
2: non, non, vraiment, c'était... avant, ouais. ouais. non, non, c'était... Euh... Et c'est là, qu'en fait, tu vois que les coming out, on a jamais terminé, en fait. Tu vas passer ta vie à le faire. Et ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un coming out. Il y en a tout le temps, en fait. Voire, tu passes ton temps à le faire... Euh... Jusqu'à la fin, quoi. Tu rentres dans un meilleur veut que les gens présument que tu es hétérosexuel. Et tu dis, bah en fait, non. Euh, et là, ouais, j'ai eu toute une période où je me suis dit, euh, elle, euh, ça va être méga dur. Donc en fait, il vaut mieux. Enfin, cette conversation-là, faut pas l'avoir au boulot. Protège-toi de cette conversation-là, d'une nana qui était vraiment le diable s'habille en Prada, en plus, tu vois, concrètement. Donc tu n'avais pas envie euh, de t'y frotter. Mais côté friendly en moins, quoi, vraiment, tu vois. <rire> Donc en fait, l'enfer, quoi vraiment l'enfer. Et puis j'ai quitté ce taf et je me suis dit, plus jamais je bosserai pour des gens euh, euh, comme ça. quoi.
0: Alors Romain, avec tes nombreuses années d'expérience dans le journalisme, est-ce que tu aurais vu une évolution positive, j'espère, de la cause euh, et de la visibilité LGBTQIA+, dans les médias Ouais, ouais ben, bah, euh, clairement, euh, le, le,
2: les débats sur le PACS euh, étaient déjà quelque chose. Mais moi, que j'ai vécu ado, euh, c'était un moment un peu euh, assez intéressant. Mais je crois qu'il y a un avant et un après euh, débat sur le mariage pour tous, quoi. Vraiment, ça a été un moment de, mais assez incroyable à vivre de l'intérieur. Encore une fois, il euh, y avait très peu de médias qui traitaient ces questions-là. Et puis d'un coup, c'est devenu un agenda de politique national qui, qui était traité, mais H24 euh, à la télévision. Euh, dans des débats où il n'y avait pas de personnes LGBT qui étaient invitées, c'était incroyable. On débattait euh, de nos, nos vies avec, autour de la table, euh, sur France 2, euh, un prêtre, un psy, euh, et des politiques, et pas de personne concernée. Potentiellement, si on avait un peu de chance, il y avait un, un, un petit sujet de deux minutes en, en mode... Euh,
0: Pierre et Yvan euh, vivent ensemble depuis 15 ans. Ils sont homosexuels. C'est un peu toujours le 15 avec ont... le débat sur je sais pas, le, le voile l'islam et tout. Il y a...
2: bah, on n'invite pas les personnes concernées. Mais... C'est un vrai souci dans ce pays. Et, mais euh, à l'époque, j'ai vu une génération de journalistes LGBT dans leur propre rédaction se dire euh, « Ce sujet-là, je, je vais le traiter à bras-le-corps. Je le prends, il est pour moi. » Donc ça, ça, ça a créé un moment où dans chaque rédac, du Monde à Libération, en passant par, je sais pas, 20 minutes euh, euh, France 2, des personnes LGBT se sont dit, on peut pas laisser euh, autant de merde se <rire> diffuser dans nos médias, il faut qu'on prenne ça, bras-le-corps. Et c'est vrai que souvent, c'était des personnes concernées qui ont décidé de faire ces sujets-là, et je les voyais à l'Assemblée. Tu vois, pendant les débats parlementaires, on était en train on se reconnaissait on allait bouffer ensemble, on essayait de faire en sorte que... On est un traitement journalistique équitable de ces questions-là, dont on est aussi en train de se dire que c'est des questions qui nous concernent aussi, tu vois, avec la distance journalistique qui est la tienne, etc. Et, en... Et après, j'ai vu vraiment une différence de traitement parce que je me suis rendu compte que, enfin, quasiment tous les médias allaient traiter de ces questions-là. Ce qui n'était pas vrai avant, avant pour être très honnête, encore une fois. Le monde ne parlait jamais d'homosexualité, si ce n'est à travers le prisme de euh, du sida, euh, du coming out, euh, de la journée mondiale contre l'homophobie et de la pride une fois par an. Euh, voilà, point. Il n'y avait pas de raison d'aller dans le, dans le deep, c'est-à-dire euh, de dire euh, qu'est-ce que c'est que d'être un parent homo, qu'est-ce que c'est que d'être un coparent, d'avoir un reportage là-dessus à la télévision. Voir encore mieux d'introduire dans un reportage sur euh, la rentrée scolaire un couple de parangues juste pour montrer que ça existe aussi en fait. Non, t'avais
0: pas ça. Alors que pourtant on sait que nos vies, elles existent depuis longtemps et qu'on a nos familles aussi. quoi. Est-ce que t'as dû t'imposer des fois dans des situations ou des sujets de dire ça on le met, ça on... La plus grosse bataille que j'ai eue... Euh... Bon j'étais tu pour le coup, ça va Bah mais... non, non. Ah ouais
2: non, non, le, 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 le truc le plus dingue c'est que c'est la rédaction où, où j'étais pigiste à l'époque. Alors, PIGIS++, j'étais à Rubricard, je bossais beaucoup sur cette question-là, mais où euh, j il a fallu que je, je fasse des pieds des mains pour convaincre les rédacteurs en chef successifs de faire une couverture sur le mariage pour tous. j'ai jamais eu. Pourquoi
1: Comment tu l'expliques
2: ben je l'explique par plein de raisons. C'est d'abord, de... bon, alors d'abord, j'étais dans plusieurs rédacs et j'ai réussi à l'imposer, euh, notamment aux Inrock. Donc ça, tu vois, pas réussi ailleurs, mais j'ai réussi à, à... j'ai pas réussi à têtu, mais j'ai réussi à ailleurs dans d'autres rédacs. Mais euh, à têtu, euh, faut prendre conscience que d'abord l'idée de mariage n'était pas une notion que la, les, la génération qui m'a précédé, euh, on va dire euh, au, au niveau euh, des militants LGBT, était euh, très très euh, fan de la notion de mariage clairement. Ils avaient beaucoup de défiance vis-à-vis d'une institution qu'ils estimaient être religieuse et bourgeoise, ce que je ne peux que abonder. J'avais vraiment vu l'idée qu'en fait c'était un pied hyper important pour l'égalité et que je ne me battais pas pour le mariage, pour me marier, mais pour la possibilité de le faire. Et surtout, j'étais méga conscient que pour un homme de 15 ans, qu'elle ait décoré son orientation sexuelle ou de 13 ans ou de 6 ans, etc. Ça allait être super validant pour la notion d'amour, d'équilibre, de couple, d'identité, etc. J'ai beaucoup milité pour ça, donc c'était un moment très douloureux parce que c'est un moment où mes potes plus âgés sont là. On a un pacte qui est l'équivalent de nos droits pour les droits du mariage. Toute une génération un peu qui m'a pas déçu parce qu'elle avait eu un combat aussi c'est ça qu'il faut comprendre elle a vu un premier combat qui était celui du sida qui lui avait quand même fait vachement de mal et tu vois nécessité fait loi à un moment donné priorise tu hiérarchises un peu les combats tu peux pas te battre sur tous les fronts et donc je, je faisais un milliard cinq millions de reportages de, 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 dans, dans le magazine sur les premiers mariés les gens qui veulent se marier euh, euh, des interviews des, po des politiques du premier couple j'avais couvert le premier mariage à Montpellier etc mais en couverture à part en accroche, il n'y a jamais eu de couverture sur le mariage pour tous ça têtu.
1: C'est quoi les plus grands combats que tu mènes aujourd'hui
2: La multiplicité des rôles modèles. C'est-à-dire tout ce qui m'a manqué à moi quand j'ai grandi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une façon d'être LGBT. J'adore l'idée qu'il y ait un nuancier aujourd'hui qui existe, euh, qui irait à... sais rien, moi, de mettre Bilal Hassani jusqu'à... Euh... Stéphane Bern, <rire> si, euh, euh, que j'adore de se disant en passant. Moi, j'ai vu comment euh, les conversations que je pouvais avoir avec ma mère sont devenues beaucoup plus malignes et enrichissantes quand des programmes d'access primetime sur TF1 ou sur France 3 sont devenus inclusifs. Et ça crée des discussions dans les familles. Alors en plus, bon, c est, c est, ça crée des discussions chez les, un public qui regarde ces programmes-là. Mais en fait, c'est un public qu'il faut convaincre un peu ou qu'il faut prendre par la main. Donc, il ne faut pas mépriser ces trucs-là. C'est génial ce scam, hein. c'est génial qu'il y ait des personnes trans qui jouent les rôles trans, ces et machins, etc. Mais scam, euh, les, les ados concernés, ils le regardent tout seuls chez eux dans leur chambre, euh, sous la couette.
0: Euh, je suis d'accord, mais le truc de TF1, pour le coup, je pense que c'est. Pour le coup, ça va chercher ta mère, quoi. ta grand-mère, ouais. et ça
2: va créer de la discussion. Un des trucs qui m'a le plus ému, je me rappelle d'un tweet euh, d'un jeune mec trans, pour vous dire à quel point c'est important, qui disait euh, Je viens d'avoir ma mère au téléphone, elle vient de me dire. Euh, vient de voir l'épisode de Plus belle la vie avec un mec trans et elle m'a dit est-ce que tu y as déjà pensé Et là j'ai tout lâché et je me suis mis à pleurer et on en a parlé et c'est elle qui avait provoqué la conversation. La puissance de la fiction et de la télévision sur euh, l'idée de représentation. Une mère de famille avait compris son enfant mieux c'est pour ça que moi je me frite régulièrement avec les chaînes françaises en leur disant « vous êtes à la bourre ». TFA, en fait, pour être très honnête, c'est toujours été une chaîne qui a été un peu en avance. Une famille formidable était une des premières fictions françaises régulières à traiter de l'homosexualité, à traiter de la bisexualité, à traiter du mariage pour tous, juste après l'été suivant le vote de la loi. Il y avait déjà des mariages traités sur TF1. Parfois maladroitement, parfois de manière un peu caricaturale, mais en tout cas, la chaîne y allait. Moi, j'en veux plus à une chaîne comme Canal+, qui a quasiment rien branlé sur ces questions-là, parce que citez-moi un personnage queer dans une série Canal... Oui, voilà. <rire>
0: il y a des séries canales qui sont exportées, voilà, non, qui, sont voilà, mais de, de, qui en, quoi, mais... et qui en
2: plus où il y a des moyens, qui sont des séries de qualité, etc. Et puis dans les fictions Netflix françaises, il euh, y en a pas des masses. Non, il y en a pas quasiment aussi. Là où euh, c'est dans le cahier des charges de Netflix et où ils sont censés faire mieux le taf, tu vois, quand je vois d'élité ou Sex Education, je me dis mais merde, pourquoi en France on est incapable de le faire Bon, ça me rend fou. Donc tu dis qu'on a la bourre par rapport à, à l'étranger oui. ou à l'Europe On a un retard phénoménal en fait. On est en train de perdre la chaîne linéaire, comme on dit. Quoi, les chaînes linéaires C'est TF1 TF1, euh, okay. France 2, France 3, donc la, la, les M6, les groupes euh, qu'on connaît tous. Mais là, en fait, elles arrivent et elles, elles se font courir après par des Netflix, des Disney+, qui euh, proposent des programmes qui, eux, sont vachement plus inclusifs et qui vont plus vite et qui sont disponibles plus de suite et puis qui, sont, qui ont 5 à 10 ans d'avance, quoi, tu vois, sur l'inclusion. Euh, là, je comprends pas que... On le fasse pas, en fait. Je ne comprends pas qu'on on, on en soit encore à, à, à raconter euh, le coming-out difficile de machin qui était en, en sixième ou, ou je sais pas quoi, tu vois. Et euh, un truc qui me tient beaucoup à cœur, qui me fait très, très peur, c'est d'essayer de garder cette communauté relativement euh, soudée encore aujourd'hui. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un délitement euh, hyper dur qui a probablement été toujours vrai a, Je pense qu'il y a toujours eu une radicalité qui s'est exprimée au sein de la communauté LGBT et puis des gens moins radicaux.
0: Par rapport à quoi Des opinions Des, des opinions, l'inclusion, notamment au moment des prides. Parce que maintenant, on inclut aussi plus de, de, de genres de sexualités différentes. Donc forcément, les gens ont besoin de se mettre dans une case pour défendre leur combat. Et du coup, ça non, bah, des...
2: ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, je, le mot d'ordre n'est pas un truc qui me dérange. Le fait qu'il soit de plus en plus politique n'est pas du tout un truc qui me dérange. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est en train de se diluer tous dans un... un... Sous, euh... ouais, sous des micro-étiquettes. Mais qui nous... « Nucléarise », entre guillemets. Alors, en fait, on est de plus en plus seul. Euh, quand on est une minorité dans la minorité dans la minorité, on n'est pas grand-chose. Alors que déjà, quand on, est, quand on fait partie de cette minorité-là, parce qu'on bah, n'est pas lourd euh, socialement, mais si en plus, on, est encore, euh, on vient se faire des différences entre nous, le combat avec, contre l'hétéropatriarcat, pour dire un gros mot il est perdu d'avance, quoi. Les, les hommes blancs hétéros de 50 ans, ils se frottent les mains en disant « c'est bon, ils ne sont pas contents entre eux, ils se foutent sur la gueule mmh. ». C'est génial. On a le droit de ne pas être d'accord surtout, Mais c'est bien d'avoir des espaces de parole, des espaces sûrs, où on puisse en parler en toute liberté, où on peut ne pas être d'accord, mais où le ton n'est pas obligé de monter. Et moi, je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux une violence aussi qui s'exprime. Alors, la violence homophobe, je n'en parle pas, moi je la subis de manière quotidienne sur les réseaux sociaux, mais entre nous... Et je comprends l'envie d'avoir chacun son moment, parce qu'en fait, c'est hyper important, surtout quand tu as été silencié pendant, pendant des années. Tu as ce besoin de prendre la parole, il est, il est méga important.
1: Tu nous as dit que tu subissais des violences homophobes sur les réseaux sociaux. Tu réagis comment à ça
2: Aujourd'hui, je suis blindé. T'en fous. Aujourd'hui, je suis blindé. Ouais. Là, vraiment, j'en ai... Ah ouais, je Là, j'ai pas plus tard qu'hier, je, je me parlais, il y a eu un coming-out d'un joueur euh, de football euh, australien et comme en fait les gens n'ont pas de mémoire, ils oublient, ils oublient qu'en fait d'autres joueurs de football ont fait euh, leur coming-out avant lui. Je ne suis pas spécialiste de la mémoire mais c'est un truc qui est important pour moi et donc j'ai fait un petit thread, j'explique qu'en fait il y avait des gens avant eux, avant eux qui avaient aussi fait leur coming-out en tant que joueur de foot et euh, je me suis tapé toute la team bas du front homophobe, des mecs étaient là, machin, tous les trolls quoi. Les supporters insupportables, sur comme je les Twitter. Ouais, sur Twitter. Mais
1: c'est l'enfer, Twitter. Hein.
2: Twitter, c'est l'enfer. Facebook, c'est l'enfer aussi. Facebook,
1: c'est... Et Instagram, ça commence à devenir bientôt l'enfer. Ouais,
2: hein. et alors, c'est très vrai. Pendant longtemps, c'est le royaume des bisounours, mais c'est un peu fini. Les espaces de parole malins. Hein. Ton temps de parole est intelligent et pas juste réduit à 15 secondes, comme sur TikTok. Eh ben, ils deviennent de plus en plus rares aussi. Mais aujourd'hui, les trolls sont partout, quoi. L'arrivée du trollistant sur Twitter, c'est les débats sur la main pour tous. Avant, c'était un entre-nous journalistico-parisiano un peu branché. Et là, on a vu la haine débarquer et de te regarder dans les yeux, te dire « ton avis vaut bien le mien. » Mais moi, je te le dis avec un faux profil et une photo de drapeau plutôt que de le dire directement. Et toi, étais en ton nom intuitif personnel en train de parler de ta vie.
1: À quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: j'ai une vie euh, épanouie, euh, je suis euh, avec le même boyfriend depuis, je sais pas, 17 ans maintenant je crois, wow. je dis je crois, il va m'engueuler quand il va entendre ça, ah. mais euh, comme quoi une relation stable et, euh, et durable c'est totalement possible, parce que quand j'étais gamin je pensais que c'était... Euh, Quasiment impossible. Euh, je suis hyper heureux. Je suis hyper bien entouré et par des personnes hétéros et par des personnes homo. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir un pied dans un monde et un pied dans l'autre. J'ai l'impression que c'est le même monde pour moi en fait. Ça c'est un, un truc fondamental aussi. C'est de se dire euh, je ne je m'entoure plus de, de gens nocifs. quoi. Euh, si je sens un début de quelque chose qui ne me va pas, d'abord je le dis, je regarde. Euh, ce n'est pas forcément les personnes hétérosexuelles les moins intolérantes, parfois, <rire> faut le savoir, enfin les plus intolérantes. Euh, euh, mais il y a, y a quelque chose d'épanouissant. Euh, ouais, J'ai 40 ans maintenant. Je vois une génération aujourd'hui de, de mômes, pour ce pour bon, moi c'est des mômes, mais se dire euh, « ah ouais, je serai papa, machin ». Bah moi, c'est une question que je suis en train de me poser maintenant, en fait. Et, euh, euh, et j'ai pas beaucoup d'années pour me la poser. Parce que si je veux pas avoir trop de différence d'âge avec mon fils et en gros me retrouver à 60 balais à élever un ado, t'as dit avec ton fils euh, Fils ou fille, d'ailleurs, okay. tu vois. M'en fous, moi. Ce que livrera la cigogne. Peut-être que j'ai pas besoin d'être parent pour être épanoui et avoir des enfants autour de moi. Mais c'est un peu un truc où je me dis, j'ai plus beaucoup de temps. Pour que euh, cette question, euh, soit je me la pose, soit je laisse le train passer. Et cette envie, tu viens de l'avoir voir à 40 ans ou Non, c'est un, une discussion. D'abord, c'est un work in progress avec quelqu'un avec qui je vis, tu vois. Ouais. Donc, c'est euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'es capable Est-ce que t'as envie autant que moi
0: euh, Tous les ans, tu sais.
2: <rire> non, mais on n'est on est pas tous au même point. Et puis, tu sais, pendant très longtemps, bah, en fait, quand tu découvrais ton orientation sexuelle, quand tu, quand tu comprenais que t'étais PD, tu faisais le deuil de la parentalité, ouais. en fait. Ouais. C'était synonyme de ça. Ouais plus aujourd'hui. Tu avais fait le deuil et puis en fait, tu dis en fait, bah, en fait j'ai plus à faire le deuil. Peut-être que je peux détricoter cette idée ouais. absurde que je m'étais mise dans, mis dans la tête, qui était que je ne serais pas papa. Et, et je me suis donné une deadline pour euh, régler cette si question. Tu nous l'as dit, hein. cette deadline ou... Ouais, 42 ans, ça serait 42... bien. T'as deux ans, ça va. Ouais, j'ai deux ans. Mais comme en fait, euh, je me suis rendu compte que beaucoup de mon travail tournait autour de l'île de transmission, euh, je me suis dit, bah en fait, c'est aligné avec qui je suis et le parent que je pourrais être. Et en même temps, si je suis pas parent, je ferai un tour du monde. Et ça ne sera pas une, une brûlure, quoi, parce que j'ai énormément d'enfants autour de moi, de parents hétéro-homo, et euh, qui me comblent avec qui j'ai une relation absolument géniale. Et euh, vous pouvez être le super tonton gay aussi. Ouais. Euh, avec le, le petit qui en CP lève la main quand la maîtresse dit alors que le mariage c'est un homme et une femme et là il a fait alors, pas du tout. <rire> pas compris. du tout parce que je peux vous dire que moi mon tonton, euh, ça fait très longtemps qu'il est avec euh, mon deuxième tonton et ils sont hyper amoureux et j'aimerais bien qu'ils se marient quand même. Et ils peuvent le faire maintenant.
1: Ouais. <rire> et ils vont le faire
2: Le mariage c'est un truc assez... Euh, c'est un work in progress.
1: Encore Non mais lui lui ouais lui parce que... Non mais ouais parce ans. que...
2: non alors Moi j'en veux vachement à mon mec qui s'est pas bougé le cul pendant les manifs où moi je me traînais à... et lui il allait en brunch tu vois et puis maintenant c'est lui qui a envie de se marier <rire> il estime que c'est à, de... est à moi de faire ma demande tu vois il est très comme ça, comme quoi même dans les couples un peu euh, où... On retrouve les mêmes travers ouais, quoi. ouais et on sort de deux ans de Covid où tu vois concrètement t'as pas envie de te marier à 6 <rire> quoique ça t'évite d'avoir le tantinomophobe un peu bah, tu moins vois cher. ouais et puis en fait c'est comment tu te maries il, il y a un truc qui m'a assez troublé c'est qu'en fait euh, les mariages étaient les mariages homo et j'en ai fait mais bah, j'ai fait le premier euh, à Montpellier mais j'en ai fait un million depuis tu vois et on a une tendance un peu désagréable à singer les les mariages hétéros si je peux me permettre ça c'est un truc qui me saoule euh, de deux, deux meufs en, 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 en costume euh, en, en mode un des trente qui viennent et qui se roulent des pelles euh, et, et qui euh, viennent sur la, la musique de Kiddy dit et ben ou et deux mecs qui viennent en robe sur bandisoué et ben ça enfin en je veux ça aussi en fait en fait le patriarcat on aurait dû le faire sauter de l'intérieur et, et, et faire sauter l'institution du mariage de l'intérieur pas à se fondre en elle et j'ai l'impression mais qu'en fait, on n'a pas du tout niqué l'institution de l'intérieur, on s'est un peu fondu dans, dans le moule, quoi. Et ça me fait un
0: peu chier. On n'est pas fait encore mais ouais tu reprends les mêmes codes euh, du mariage quoi exactement les mêmes euh, rituels les la mêmes, euh... même bouffe le, le même traiteur ouais. le, ah,
2: le, ouais. le, le, le même le même DJ de merde Mais le même did... non mais les lacs du Connemara s'il te plaît le DJ c'est quand même chaud parce non, que Non mais les que lacs que... du si on peut parler impossible. de ça si on, tu vois si, si c'est pour se cogner les lacs du Connemara comme tout le monde machin moi j'y vais pas je ah, c'est pas possible
1: Non mais il y aura les démons de minuit tomber la chaise si t'inquiète
2: Et après j'entends je suis assez bouleversé j'écrase ma l'arme quand j'ai des potes euh, qui font euh, machin Toujours les mariages là sont dix fois plus émouvants. Pouvez alors ce que vous voulez, mais je peux vous dire que les mariages LGBT sont toujours plus émouvants que les mariages straight. Il y a toujours un moment quelqu'un qui chiale, même si en général dans tous les mariages chialent, mais là il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de on pouvait pas le faire il y a quelques années. Tu réunis des gens parfois, à parfois qui t'as dû dire ça, avec qui t'as dû prendre du temps pour en parler, des grands-parents, machin. Il y a aussi des gens qui sont pas là et ça fait de la peine. <musique>
1: Toi, qu'est-ce qu'évoquent et représentent les émeutes de Stonewall en 1969
2: bah, C'est le début du combat, quoi. Euh... Étonnamment, quand tu te penches un peu sur l'histoire de, de, des, 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 des premières manifestations euh, LGBT et euh, notamment homosexuelles, il euh, y avait eu d'autres endroits où ça avait déjà pété. Pourquoi à un moment donné, Stonewall est devenu Stonewall C'est parce qu'en fait... Au bout d'un an, ils ont fêté euh, cet euh, cette, euh, euh, événement comme étant une, euh, un point de départ. Et, euh, mais il y avait déjà eu euh, des sip-in dans un bar qui s'appelait le Julius Bar, qui est à deux blocs de, de, du Stonewall Inn, où déjà euh, les, les personnes LGBT en euh, avaient marre des descentes de flics. C'est un moment de, de, de réveil euh, de, et de conscientisation pour les, la, la, les personnes LGBT. En fait, des, des moments comme ça, on en a eu aussi en France. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à New York, c'est de foncer dans deux endroits. C'était le Chelsea Hotel parce que ça représentait vachement de choses pour moi. Ma... C'était un hôtel où toute la intelligentsia uh, beat uh, et la beat generation avait vécu dans les années 70 là-bas, etc. Qui était devenu un truc en train de crouler vraiment quand je suis arrivé. Devant, c'était très moche. Il en train de transformer ça en, en immeuble de luxe. Et d'aller comme, comme on va dans un enfin, quand on va à la Mecque, en fait, c'est <rire> beaucoup à lourde. Vraiment, tu vas voir le Stonewall Inn. Parce que tu sais que c'était l'épicentre de nos luttes, quoi. C'est là que ça a commencé. Et euh, c'est un petit bar. Euh, vraiment, ça paye pas de mine. Il euh, y a un néon à l'entrée euh, qui dit là où tu es. Mais, mais clairement, tu te dis pas, euh, en voyant que, que c'est un... C'est pas iconique, quoi. Ouais, pas... bah, clairement, c'est pas une cathédrale, quoi. Et, euh, et, et je me suis rappelé de me dit que ces lieux-là, notre histoire, on n'a pas beaucoup de lieux. On n'a pas beaucoup de, lieux, de représentations. Et nos icônes, souvent on nous les pique, on nous dit pas qu'elles sont LGBT. Dans l'histoire, quoi, les personnes Lg LGBT qu'on comptait, on vous dit pas, on vous signale pas, en passant, en cours d'histoire, bah, elle était lesbienne, c'était une personne trans, euh, machin, on pourrait se poser la question euh, du chevalier des jusqu'à Jeanne d'Arc, hein, euh, euh, mais en fait, on, on, on vous en cause pas, et ça, je me suis dit, c'est hyper important qu'on ait aussi des lieux, des sanctuaires, et on en a très très peu, en fait. Par exemple, pour moi, le Marais est vraiment un lieu de commerce, c'est pas un lieu de... de je me balade en ayant une émotion, en me disant ah j'ai une émotion parce que c'est là que se sont passés des combats. Non, il n'y a pas de combats qui sont menés dans le marais. Les combats sont menés ailleurs, tu vois, devant euh, la Concorde. Quand je passe place de la Concorde. Je, passe, euh, je, je pense à la capote qu'acte a mis dessus euh, dans les années euh, 90, tu vois. Ça, c'est un moment d'émotion pour moi, et ça, c'est un, un, un... À la rigueur, j'aimerais qu'il y ait une plaque. Mais
0: <rire> mais, mais, mais euh, sur la concorde, tout en haut. Ça serait quoi pour toi, du coup, ce type d'action ou notre stonewall français à nous Mais
2: il euh... y a eu plein de moments. C'est une histoire française de l'homosexualité qu'on ne nous, nous raconte pas, en fait. Elle est racontée par des gens... Euh, Aujourd'hui, euh, presque oralement, mais des gens qui sont aujourd'hui très vieux, l'intérêt notamment euh, d'une idée d'archive, d'aller les écouter, leur tendre le micro et de, et de les entendre, c'est que leur, leur vie, leur mémoire va partir à la poubelle avec eux. Et ça, ça, ça me brise le cœur, c'est qu'il y, y a toute une vie, une façon d'être euh, euh, LGBT à la française qui va disparaître et qu'on ne connaîtra plus. Quelle était la réalité de notre histoire, tu vois Et ça, euh, ça me fout la trouille. Je suis... voilà, ça me brise le cœur quand des gamins de 15 ans connaissent mieux l'histoire de Marsha P Johnson ou de Harvey Milk que de Jean Le bitou Pour ceux qui ne connaissent pas Marcha, et... Marsha P Johnson était une activiste. Alors aujourd'hui estampillée trans, mais qui est probablement était est passée par des tas d'identités quand elle était militante et travailleuse du sexe à New York, qui est une icône, qui a été assassinée en plus dans les années 80 moi je dis assassiné. tout le monde n'est pas d'accord sur, sur, sur sa mort, mais, mais en tout cas il euh, y a quand même une théorie qui est assez partagée sur le fait qu'elle aurait été assassinée et, euh, et c'est un étendard de la, de la cause LGBT mondiale aujourd'hui mais euh, personne ne sait que Joséphine Baker était bisexuelle ouais moi ça me rend fou, y a, on a, et en fait tu vois c'est ça on, 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 on parle de la panthéonisée mais en fait on on nous vole cette partie-là de, 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 de la vie des personnes pour ne pas en parler. Daniel Cordier était un grand résistant. Il a fêté ses 100 ans. Il est mort l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Il y a eu un grand papier immense dans le monde. Pas une seule mention, ça, son homosexualité. Nos héros, on nous les vole, on nous les invisibilise, on nous les cache. Et déjà, quand une personne LGBT en a tellement peu... Que Si en plus tu te les fais enlever, tu as l'impression et as, en plus tu as l'impression que tu as, as que des, des, des icônes récentes. Non, on était là depuis longtemps, on s'est battu avec vous. La rose et le réséda, euh, euh, ça, ça aurait pu être un poème qui parle d'un garçon gay euh, euh, qui était secrétaire de Jean Boulin, en l'occurrence qui était Daniel Cordier, quoi. Tu vois, qui est un mec qui venait de l'extrême droite euh, et qui était gay et qui te raconte le rapport de la résistance à l'homosexualité, tu vois. Parce qu'il y avait un mythe pendant très longtemps qui était le mythe du PD collabo. Euh, qui a été... Enfin, euh, tu vois, il y a plein de choses qu'on doit déconstruire, mais si on nous pique nos héros, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est Voilà. Et moi, j'aimerais aussi qu'on ait un Stonewall à la fin, une histoire française de l'homosexualité qui prenne en compte nos Stonewall Ça, c'est hyper important.
0: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone
2: J'en ai deux. Euh, elles sont marrantes toutes les deux. Donc, il euh, y en a une que, euh, qui représente un graffiti que j'avais vu à Londres qui dit euh, « En gros, euh, j'en ai marre de, vo de voir des gens stupides euh, se présenter pour, devenir, pour diriger ce pays. » Et je trouvais que c'était une vieille photo que mon Instagram m'a envoyée en anniversaire. Et il y a une photo, c'était deux nanas. Euh, à la sortie d'un concert de Kylie Minogue euh, en Angleterre il y a un milliard 500 millions d'années avec des t-shirts Team Kylie ah oh, wow et euh, c'est le truc le plus gay que j'ai fait dans ma vie euh... <rire> ça et les backrooms de New York Euh <rire> Je parlais tout à l'heure de, de la représentation, mais moi je ne dirais jamais assez merci aux personnes hétérosexuelles, et notamment les icônes gays, certaines en tout cas, qui ont mouillé la chemise, etc. Et Kelly Minogue fait partie ce, 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 de cette icône-là, de cette race-là, d'icônes qui, euh, dès les années 80, ont dit euh, « euh, It's okay to be gay ». Euh, très tôt, on, on a embrassé cette partie-là de leur public et ça se voit dans un concert à Londres d'une manière incroyable où elle réunit, euh, parce que elle, elle était dans une pièce de sitcom à la con euh, en Australie euh, que tous les personnes de 70 ans connaissent, donc elle réunit des, vraiment des têtes grises et des, et des gamins queer de, de 14 ans qui viennent la voir et qui sont obsesses par elle, et des mecs de 40 ans, 50 ans, qui te, qui te donnent la main pendant les chansons les plus tristes et euh, les chansons qui évoquent la, le SIDA parce que j'ai les chansons qui, qui, qui résonnent euh, sur cette période-là qu'elle qu interprète. Et, euh, et, euh, et c'était un, 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 assez marrant. Moi, je leur dois beaucoup. Euh, je suis hyper heureux de voir une nouvelle génération d'artistes de, de, aujourd'hui qui est ouvertement queer, parce que quand j'étais attêtu, pendant des années, je me suis battu pour pouvoir leur, leur faire dire qu'ils étaient queer et que ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, il y a une espèce de génération spontanée qui se dit « mince, il faut que je commence ma caramé, je vais le dire dès le départ. » Oli euh, Alexander, chanteur de Years and Years, qui a un copain qui n'a euh, euh, qu ouais. qu jamais euh, caché son orientation sexuelle.
1: Merci beaucoup Romain d'avoir participé à cet épisode spécial Sûr en collaboration avec Brooklyn Brewery. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
0: Mais le plaisir était pour moi Merci beaucoup, Romain. Prends soin de toi et on se voit très vite. Ciao. Gros bisous.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurepodcast.gmail.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique « Like You ». Prenez soin de vous, bisous et à bientôt